0: Vi rör oss vidare från Matteusevangeliet evangeliet till Johannes-evangelium och där läser jag ifrån det 19: kapitlet, tre versar, från vers 28. Jesus visste att allt redan var fullbordat och han sa därefter, för att skriften skulle uppfyllas, "Jag törstar. Det stod ett kärl fyllt med ettig och det fäste en svamp. Fylld med ättekvin eh, Runt en isoppskälk Och förde den till hans mun När Jesus hade fått det, det sura vinet Sa han Det är fullbordat Och han böjde ner huvudet Och gav upp andan Jesus ger upp andan Han ger sitt liv Ingen tar det ifrån honom. Han ger sitt liv. Vi läste i Matteus att det sista Jesus gör, att han ropar med hög röst. Och vad ropar han? Och det läste vi här i Johannes evangeliet. Det Jesus ropar ut precis innan han gör upp sin anda, det är det här ordet. Det är fullbordat. I grundtexten så är det ett enda ord, tetelestaj. Det är inte tre ord som i svenskan. Och det, det är det ordet Jesus ropar ut med hög röst innan han ger upp hand. Och det ropet går som en, ett triumfrop rakt in i himlen. Där änglarna och seraferna hör och jublar och tillber Och vet vad det betyder. Det ordet gick också som en dödsstöt. Nak, rakt ner till avgrunden. Där satan, demonerna förstod plötsligt att de hade förlorat allt. Och Jesus var segrare. Och den höga rösten och tonen som gick ut liksom ligger kvar Över oss alla ett ord, ett löfte för alla människor. Det är fullbordat. Vi ber tillsammans. Tack, Herre, att vi får mötas under lyckliga omständigheter och fira långfredag. Minnas att du fullbordade det vi borde. Att du gjorde det som skulle göras. För att öppna vägen till Gud för oss alla. Nu ber vi om din välsignelse över ditt eget ord. Öppna våra sinnen, våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Jesus korsfästes som vi har hört här på morgonen. och den, Vid den nionde timmen, alltså på eftermiddagen vid tiden, så ger Jesus upp andan. Det är timmar av fysisk smärta. Det förstår vi. Efter en grym tortyr så fick Jesus spikas upp på ett kors med allt vad det innebär av, av förnedring och smärta. Rent fysiskt, men också psykiskt. Övergiven av alla. Ja, vi hörde att det var några få som stod där vid hans kors. Alla de som han litade på, hans lärjunga, de, de var i stort sett borta. Plus hånet, fraktet som han mötte, kompakt. Men kanske det ändå värsta av lidandet, det var det andliga lidandet. Det kan inte vi riktigt förstå. Men Jesus, den rättfärdige, den syndfrie, får plötsligt alla människors, hela mänskligheten skuldsyndlagd på sig. Och för några ögonblick så blir han en syndare. Och Gud vänder bort sitt ansikte. Det var nog det som var det värsta lidandet för Jesus. Och då är det intressant att mitt i det här han går igenom under de här timmarna. Så håller han sju korta predikningar. Nu har vi inte tid att gå igenom de där sju orden som Jesus uttalade på korset. Men de i sig... är ett koncentrat av djup undervisning som Jesus ger mitt i den här svåra situationen. Och ett av dem, en av den undervisningen, det är det här sista ordet han säger innan han gör upp sin anda. Du vet, när någon dör så är man ju ofta mån om att vad är det sista som sägs? Det är det mest. Man pladdrar inte på sin dödsbädd, utan då är det det som är det allra viktigaste som man vill få fram. Och vad är det sista Jesus säger? Han ropar ut. Det är fullbordat. Det är liksom hans testament. Och som också kan översättas i andra översättningar. Allt är fullbordat. Precis som vi hörde Inga Lill alldeles sjunga. Du vet, det Gud börjar. Det fullbordar han alltid. Och vi, vi läser om det Det är väldigt typiskt. Det står i första mosebokvetet, i första kapitlet. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och så läser vi den processen. Och så avslutas det i det andra kapitlet, den andra versen. Så står det att på den sjunde dagen fullbordade Gud skapelsen. Och det gjorde han genom att, att vila. Så det är en del av Guds skapelse, att, att få vila. Så det Gud började, det fortsatte han. Och det fullbordade han. Så är det alltid med Gud. Och det är också därför Jesus nu utropar. Det är fullbordat. Han som är A och O. Begynnelsen och änden. Han är den som fullbordar. Och när Jesus nu ropar ut det här ordet. Så finns det flera bottnar i det. Jag ville bara nämna helt kort för dig här. Några av de, de, de lagren liksom av, av när Jesus ropar ut det är fullbordat. För det första så kan man ju säga att Jesu liv och Jesu uppgift nu var fullbordat. Jesus kom ju med en alldeles speciell uppgift eh, som ingen annan människa har haft eller kommer att få. Eh, och Jesus säger när han träder in i världen så säger vi men att han säger Gud jag kommer för att göra din vilja. Så Jesus föds med en alldeles speciell uppgift över sitt liv. Och som en helt ung man, 33 år drygt gammal, så dör han. Och då fullbordar han det som Gud hade liksom gett honom att utföra. Han hade varit utsatt för alla de attacker ifrån djävulen för att sätta krokben för honom i hans uppgift. Det kan vi ju läsa om. Frästad på allt sätt, säger Bibeln. Alltså djävulen försökte frästa Jesus, lura honom. Att vika av ifrån det som Gud hade som uppgift för honom. Vi läser ju några av de frästelserna finns beskrivna i När Jesus frästas i öknen. De är intressanta att läsa. och De är så finuligt gjorda. Som man... Men Jesus han håller kursen. Han vet vad hans uppgift är. Och han besegrar de, de frästelserna. Men genom hela Jesu liv så vet vi att det fanns frästelser. Vi möter ju dem i de frågor och det som händer genom hans liv. Inte minst på korset som vi hörde alldeles nyss. När folket sa, är du verkligen Guds son Kom ner då! Men Jesus höll kursen. Han visste vad som var hans uppgift. Underställ Guds vilja. Och den sista kvällen med sina lärjungar så säger Jesus, du kan läsa det i Johannes 17. Så här säger han. Jag har förhärligat dig Gud på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. Och det här fick ju sin... sin riktiga skärningspunkt i Gethsemane vi påminner oss om det igår kväll Gethsemane när Jesus brottas han vet vad som ligger framför honom och han känner finns det ingen annan väg och det är det han ber där i Gethsemane, Gud säger Fader om det är möjligt finns det en annan väg så, så låt det här gå ifrån mig om det är möjligt Men det var inte möjligt. Det fanns ingen annan väg. Och då böjer han sig och han säger Herre, inte min vilja, men din. Det är det som är, det är därigenom Jesus är med och fullbordar sin uppgift. Och så säger Paulus i Filippi 2 Han blev lydig, lydig ända till döden på korset. Men där... Där fullbordar han sin uppgift. Och där blir han försoningen för våra synder. Och Jesaja säger i 53 kapitlet Herrens vilja skulle genom honom ha framgång. Ja, verkligen. Vilken framgång. Han fullbordade sitt liv och sin uppgift. Ingen annan människa kan, kan man säga ha gjort det. På fullt allvar. Vi har alla gått vilse. Vi har alla snubblat och syndat. Men han fullbordade det Gud hade avsett för honom. Han fullbordade också skriften. Det är också intressant. Vi läste ju det här. Jesus säger, jag törstar. och Främst säger han det för att skriften skulle fullbordas. Jesus visste vad skriften sa om honom. och Vi har ju alla de förebilder i gamla testamentet. Det, hela gamla testamentet är en enda stor utsaga om Jesus och hans liv. Och löften om Messias som gavs genom profeterna och Mose skulle nu gå i uppfyllelse. Och vi vet att alla dessa profetior bokstavligen, i detalj, gick i fullbordan. Genom Jesu liv. Och därför kan vi vara väldigt trygga när vi tar Bibelns profetier också om framtiden. Då vet vi att de står fast. Och de kommer bokstavligen också att gå i uppfyllelse. Jesus fullbordade skriften. Han som var ordet. Johannes 1 säger det. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud Men ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Han var ordet personifierad Och när han dör på korset så uppfyller han skriften Bibeln är en profetisk bok Och vi vet att den som jag sa har utsagor också inför framtiden Vi kan lita på Bibeln Vi kan lita på Guds ord. Det han har sagt, det gäller. Och precis som att Jesus fullbordade skriften till dess så kommer skriften också att fullbordas. Så låt oss vara trygga och lugna när vi läser Guds ord också om vår egen tid och framtiden. Lagen var fullbordad. Och det här är någonting fantastiskt. När Jesus säger allt är fullbordat så kan man säga att lagen var fullbordad. Och det här som jag säger, det här är fantastiskt. Jesus säger i bergspredikan: "Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen, utan för att fullborda den." Så Jesus kommer för att göra det som inte vi klarade av. Här det det står det i en gammal salm i salmboken? han följde vad vi bjod, vad vi borde och blev vår ett färdighet. Och det är precis det som sker. Lagen gavs inte för att sätta käppar i hjulet för oss människor utan för att hjälpa oss till ett värdigt och fint liv, men ingen av oss kunde hålla den. Ingen kunde hålla den. Du vet lagens krav Som ingen av oss klarade av. Ingen enda människa. Alla har syndat och är i saknad av härligheten från Gud. Men Jesus kommer. Den första Adam. Han klarade inte det här. Det vill säga, och alla de som följde efter den första Adam. Men så kommer Jesus. Som kallas den andra Adam. Han börjar också liksom på, på nollpunkten. Och så möter han lagen och han fullgör lagen. Och det står om honom, han hade ingen synd gjort. Och inget svek fanns i hans mun. Förstår du? Han tog lagen i alla dessa aspekter och fullbordade den. Så den andra Adam, det är honom vi håller oss till. Han som fullbordade lagen. Så står det att lagens krav, Paulus talade om det i kolosserbrevet. De tog Gud och spikade fast på korset. Lagens krav som anklagade oss. De är fastspikade på korset och där så fullbordade Jesus lagens krav. Och han blir därigenom vår färdighet. Han gör att vi alla kan leva i gemenskap med Gud- Och Roma-brevet säger, och det vill jag faktiskt läsa innan till det andra kapitlet, det åttonde kapitlet, den andra versen, så står det så här. Det som var, det tredje versen förlåt. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till yttre var lik en syndig människa, Och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Så lagens krav uppfylles i Jesus Kristus. Och när han säger allt är fullkomnat, allt är fullbordat så är också lagen fullbordat. Och han blir vår rättfärdighet. lagens offer för att det här skulle ske. Du vet, som Gud är ju den stora pedagogen och genom hela gamla testamentet så talar Gud om när man misslyckas när man inte orkar hålla lagen, så talar Gud det finns en väg till försoning, till förlåtelse och den vägen var genom genom ett offer. Och det är därför vi läser om alla dessa offer i gamla testamentet. Det dagliga offret, syndoffer, försoningsoffer och så vidare. Försoningens princip var offer. Och redan i Edens lustgård, då Gud talade efter syndafallet, då människan hade misslyckats redan där, våra första föräldrar misslyckades, så säger Gud, det kommer en dag då kvinnans säd ska söndertrampa ormens huvud. Och så vad händer? Gud tar bort de där fikonlöven eller löven som man hade försökt skylla sig med. Och så ger han dem kläder och skinn för att människan skulle få riktiga kläder. Skinn, alltså ett, ett djur hade gett sitt liv för att människan skulle kunna skylla sin synd. Och nu kommer Jesus som lammet. När Jesus kommer och ska döpas. Så pekar Johannes döparen på honom och säger Du minns, se Guds lam som borttar världens synd. Så kommer han för att ge oss ett fullkomligt offer som en fullkomlig präst. Genom, lagen gavs genom Mose men nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Och som, som bekräftelse på detta När Jesus ropar ut, det är fullbordat, så sker någonting inne i templet. Vi läste ju det nyss. Nu har du märket till det? När Jesus dör på korset så händer något inne i templet. Det där stora förhänget som hängde och som skilde människorna från Guds innersta. Liksom det allra innersta där Guds närhet fanns. Det hade hängt där en stor, stort draperi. Det talas om att det var tjockt som en mans knutna näve. 18 meter hög, 9 meter bred. Du förstår vilket förhänge. Och där stod människorna allt för denna vägg, liksom, in till Gud. Men när Jesus ropade ut, det är fullbordat. Då är det som att Gud själv tar tag i det där föringet och river sönder det. Uppifrån. Ända ner. Och plötsligt är vägen öppen. Och vi får kontakt med Guds helighet och Guds kraft. Visst är det fantastiskt? När Gud bevisar att lagens krav är uppfyllda. Vägen öppnas. Nu vet vi att det utbröt panik. Det sägs det i templet. Åh oh, vad blev oroliga. Vad skulle de göra? Det måste ju, vi måste ju laga. Om man försökte sy ihop, trockla ihop det där förhänget. Ja, det försöker vi människor göra. Men du vet, Gud har öppnat vägen. Han har rivit sönder förhänget. Han rev sönder skuldbrevet som låg oss emot och anklagade oss. När Jesus stod på korset. Och när Jesus utropade det är fullbordat. Då är lagen fullbordad. Och vi är fria. Och vi lever ett fritt liv. Inte fria ifrån Guds lag- Men vi är fria från lagens krav genom Jesus Kristus. Frälsningen fullbordas därigenom när Jesus ropar ut. Människosånen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Så sa Jesus. Det var hans uppgift. Och det här är så fantastiskt. Det här är... Det här, näst, det här är omöjligt för oss att riktigt förklara och förstå. Alltså att Jesus, som var Guds son och människa, levde här på jorden utan att synda. Utan att gå i de här fällorna som vi ständigt går i. Han, han, han gick igenom sitt liv utan synd, utan svek. Och när han hängs upp på korset så säger Bibeln, han blev jord. Till det här, är, det här är väldigt svårt för oss att förstå. Vad som egentligen händer. Men jag tror att Jesaja hjälper oss i det 53 kapitlet i sin bok. När han säger. Han var sårad. Han var sargad. För våra överträdelsers skull. Straffet blev lagt på honom. Alltså när Jesus hänger på korset. Så tar Gud min synd. Din synd. hela världens synd och lägger på Jesus och han under de där timmarna eller vilken period det nu var på korset blir Jesus jord till synd han blir synda offret han som var rättfärdig men när Jesus ropar ut det är fullkomnat, det är fullbordat då var frälsningen färdig och Jesus går ner i dödsriket för han dör ju Jesus som människa Inte som en dödens slav. Han går ner som triumfator. Han går ner och proklamerar. Nu är segern vunnen. Och vad gör han? Han går fram till honom som har haft nycklarna till dödsriket. Djävulen. Och han, sagt, Får jag, han, han, han tar nycklarna. Han behöver inte ta dem. De läggs i hans hand. Och det står att Jesus han har nycklarna till döden och dödsriket. Han har vunnit seger. Där nere i dödsriket kunde han proklamera sin seger. Och så upprättade Jesus paradisets värld. Där kanske är det den tredje himlen. Vi vet ju inte hur många himlar det finns. Det talas om olika himlar. Men den tredje himlen, paradiset. För han sa ju till rövaren, du ska vara med mig i paradiset. Så tog han rövaren och så upprättade han paradisets värld. Men det är det där som händer på korset när Jesus ropar ut Gud min Gud, varför har du övergivit mig? Han som alltid hade kontakt med sin fader så nära intim kontakt och så plötsligt så är det som Gud vänder bort sin blick ifrån honom och överger honom under de där timmarna på korset och han blir gjort i synd ofattbart för oss men vilken verklighet och därför säger skriften Han är försoningen för våra synder. Men inte bara för våra utan för hela världens. Fantastiskt. Det här gäller överallt. Åh, jag satt i förgår med eh, ledarna för pingströrelsen i Rwanda. Man räknar med tre miljoner pingstvänner i Rwanda idag. För 1940 fanns det inte en. Då den första svenska missionären kom. Och idag räknar man med tre miljoner med en befolkning ungefär som Sveriges. Du, det här är en försoning som täcker hela världen. Alla kontinenter, varenda människa räknar sig in i detta. Han är vår rättfärdighet och frälsningen är fullbordad och den gäller. Och beviset, det var ju det som skedde med rövaren på korset. Vi läste i Matteus att båda rövarna Liksom följde med i hånet mot Jesus. Men ett annat evangelium talar om att strax därefter så är det en av dem som plötsligt ser och förstår sin egen situation och Jesus, vem han är. Och han ber den där enkla bönen Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Det var väl en nödmjuk bön. Och det var väl så långt han vågade gå. Han var ju rövare, han visste precis vad han hade gjort. Och han visste vem Jesus var. Jesus, tänk på mig. Och Jesus sa, du ska vara med mig i paradiset. Visst är det fantastiskt. Och visar Jesus direkt att frälsningen är fullbordad. Och det gäller också rövare. Och det gäller mig. Och det gäller dig, det gäller hela världen. Det är fullbordat, kära vänner. Denna långfredda. Frälsningen är fullbordad. Du kan vara trygg i detta. Du som brottas med om det här verkligen gäller. För det vet jag att det finns vänner som gör emellanåt. Kan min synd verkligen vara försonad? Det där jag gjorde, det där jag sa, det där, du vet. Och så ältar man det Och så tänker man, det är inte möjligt. Det är möjligt. Och jag, jag kan tillsäga dig idag att du kan släppa allt det där. Har du bett Gud om förlåtelse så kan du vara trygg och säker att frälsningen gäller. Det är fullbordat. Det gäller dig. Det gäller dina gamla, gamla synder. De är utplånade. De finns inte längre. Och du kan vara trygg i detta. Å andra sidan så finns det de som nästan vill förbättra det som Jesus har gjort. Om man försöker med olika gärningar liksom kvalificera sig och lägga till liksom genom religiös, religiösa gärningar på olika sätt. Gör inte det. Koppla av. Frälsningen gäller. Jesus fullbordade. Du kan inte lägga till någonting. Du behöver inte det. Du ska leva ett rättfärdigt liv, självklart, i hans efterföljelse. Men frälsningen, den gäller. Du behöver inte göra någonting. Inget tillägg behövs. Allt är klart. Det sägs att det där uttrycket tetelestai, det var det man använde på marknaden när man hade betalt en vara och, och han som, den som sålde sa... Det är klart nu, du har betalt allt är färdigt du kan ta. Det är betalt, det är färdigt, tack. Förstår du? Vila vid detta, känn trygghet i att frälsningen är fullbordad. Och till slut. Jesus fullbordade segern över synden, över det mörka, över satan, över djävulen, över alla demoner. En gång för alla. Och vi vet att den segern, den gäller. Och den kommer att få gällande kraft. Just nu lever vi i ett mellanläge där, där synden försöker hålla sitt grepp. Kommer inte att lyckas. Segen är vunnen. Du vet hur det var i slutet av andra världskriget. Nu har jag inte datumen i huvudet, men Berlin intogs. Hitler dog, det vet vi. Och ändå så tog det några dagar innan nyheten om att bunken i Berlin hade fallit. Och från det, från det till att soldaterna i Norge och Danmark la ner sina vapen utan att man behövde eh, låtsa ett enda skott så bara la ner sina vapen. De, de, slagen var förlorat. Men det fanns ett, ett litet mellanläge där några dagar innan nyheten spreds ut. det är det vi upplever just nu och vi, vi möter onskan så fruktansvärd i de bilder och det nyheterna från Ukraina inte, inte, eller hur? men inte bara i Ukraina utan det finns ju på så många håll och onskan finns ju på nära håll men vi vet Jesus vann seger över vår fiende vår fiende djävulen Gud har inget problem med honom, han Kastade ut honom ifrån himlen när synd fanns i hans liv. Men vi har problem. Och vi har haft svårt. Vi har, det är omöjligt. Men Jesus har vunnit den segen. Det löfte Jesus, Gud gav Adam och Eva. Att ormens huvud en dag skulle krossas. Det gick i uppfyllelse. När Jesus ropar ut. Det är fullbordat. Du vet en orm om den ska... Ta oss av dagar, då är det huvudet som gäller, eller hur? Och det Jesus gör på korset är att han söndertrampar, totalt förintar ormens huvud och så utropar Jesus, segerna är vunnen, allt är fullbordat. Han gör upp med djävulen en gång för alla. Vi vet att djävulen försökte in i det sista. Och när det står om att mörker täckte Jerusalem den där dagen Jesus hänger på korset så undrar jag om inte det var det att det var fullt av demoner i rummen som trodde äntligen ska Jesus dö och så förstod de inte att det var dödstöten för det onda när Jesus utropar det är fullkomnat och så Jesus som får nycklarna till döden och dödsriket och så Uppstår han tre dagar senare som triumfator. Och vi vet, segern gäller. Gäller för oss, för dig, för mig. När vi frästas, när vi plågas av, av den onde. Jesus har vunnit seger. Du kan proklamera Jesus seger över ditt liv. Och jag får göra det över mitt. brevet skriver, han genom sin död skulle Jesus göra dens makt. Maktlös, som hade döden i sitt våld. Det vill säga djävulen. Hörde du det? Maktlös. Till skillnad mot vad Jesus sa efter sin uppståndelse. Mig är given all makt. Ser du skillnaden? Maktlös och all makt. Var finns makten? Hos Jesus. Djävulen är maktlös. Första Johannes 3,8 säger Guds son- uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Och vi väntar på den dagen och när vi får rapporterna som jag nu sa ifrån Ukraina så är vi böjda att säga Gud, dröj inte, kom. Låt det bli ett slut på allt det onda. Alla barn som lider, all, all orättvisa som finns. Gud, nu längtar vi efter att det som fullbordades på korset också ska få bli verklighet i, i hela skapelsen. Så ta med dig det här uttrycket, det här ordet från Jesus under långfredan som ligger framför oss. Solen skiner och vi får en fin långfredag. Men framför allt så skiner solen Guds välsignelse över oss därför att han har fullbordat. Allt är klart, allt är fullbordat. Det står att Herren låter sitt ansikte Lysa över oss. Det gör det en sån här dag. Därför att Jesus fullbordade allt. Tetelestai. Det är fullbordat. Det ska en gång. Uttalas. Över hela skapelsen. Det upp en vareseboken. Jag såg en ny himmel. Och en ny jord. Där ett färdighet bor. Det är fullbordat. Det ska en Idag uttalas över församlingen. Som idag kämpar på olika sätt. Men läs i uppenbarhetsboken om bruden, landets hustru. Det ska uttalas över den, det är fullkomnat. Ja, snälla du, församlingen är väl ingen fullkomlig skara? Nej, Sannligen inte. Vare sig vår församling eller andra församlingar. Vi är bräckliga, vi är svaga- Men du vet en dag så ska det sägas allt är fullbordat allt är klart. Och när Johannes såg lammets brud, du vet Kristi brud, där är inte en kvinna i Knutby. Kristi brud, det är det judiska folket och Guds församling som ska leva tillsammans med Herren i hans härlighet. Fantastiskt, utan fläck, utan skrynka, rent. Jag såg en stor skara som ingen kunde räkna. Ja, du vet alla de här texterna. Stå inför Gud, inför lammet. En skara som ingen kunde räkna. Och där är de, ifrån alla länder. Alla folkslag, alla stammar, alla tungomål. Står inför Gud. Och så uttalas det. Det är fullbordat. Det är klart. Och också över mitt liv, över ditt liv. Paulus säger i filippe Bebets första kapitel Jag är övertygad om, säger han att han som i er och det säger han till församlingen i Filippi, han som i er har börjat ett gott verk han ska inte bara fortsätta det han ska fullborda det inte Jesus Krist idag och jag skulle vilja se er alla i ögonen och säga han som i dig Har börjat ett gott verk. Och det gäller ju även sångarbröderna. Han som är... Och, och Inga och, och Ulla naturligtvis. Han som i er har börjat ett gott verk. Det är ett gott verk. Han ska fullborda det. Ja, men jag är, jag är så svag. Jag är så bräcklig Ja, Men han är stark. Han är mäktig. Och han ska fullborda. Ska vi be tillsammans. Tack Jesus. Tack att det är fullbordat. Du sa det. Du ropade ut det. Du menade det. Och det är verklighet. Och tack att vi får leva i den verkligheten idag. Tack att synden är besegrad. Djävulen är besegrad. Lagen ligger uppfylld. Och du har vunnit seger. Och tack att vi får leva i dig, i Kristus, döpta in i Kristus. Så lever vi i dig och i din seger och i det som du föll borde. Tacka dig för det i Jesu namn. Amen.